0: Bueno, pues empezamos directamente con el bloque 3, en este vamos a hablar un poquito más eh, de negocio y lo primero que te quiero preguntar Álvaro es por qué Kaizen, de dónde sale ese nombre ¿Y, y por qué lo has puesto nada más entrar en tu local, lo hemos visto ya en tu fachada, o sea que dinos el significado. Pues es un hombre que al final tiene un trasfondo,
1: ¿no? Eh, a mí me gustan las cosas como consentido, ¿no? Igual que cuando te haces un tatuaje que tenga como algo, ¿no? Algo, algo detrás, una historia, ¿no? Pues eh, esta palabra me, me conmovió, ¿no? En el momento en el cual lo, la vi por primera vez porque era algo que iba mucho conmigo, ¿no? Vibraba mucho conmigo. Eh, recuerdo que era... Bueno, hace siete años estaba leyendo un libro y vi esta palabra digo, ¡Kaizen! Digo, ¡Ostras! ¿Qué significa? Digo, ¡Qué chula! ¡Qué, qué buen nombre! Digo, es corto, es llamativo, se te queda... Y, y luego indagando un poco, eh, Kaizen significa mejora continua, ¿vale? Esto es un, es un proverbio que viene de, de, la, de la industria japonesa, ¿vale? Por ejemplo, una empresa como Toyota lo utiliza en sus fábricas eh, y básicamente eh, la mejora continua la, la, la tratan de aplicar en sus productos y en sus servicios, ¿no? Y, y al final era algo que vibraba conmigo, ¿no? Digo, ostras, digo, hay, digo, si el día de mañana hago un proyecto guay, potente, que de verdad sea mío propio que lo haya creado de cero, digo, se va a llamar así. Y bueno, eh, después de dar vuelta, dije, ostras, eh, en el centro de entrenamiento que vayamos a abrir, ese va a ser Kaizen, ¿no? Kaizen Training Club. Y, y el nombre un poco representa eh, lo que también soy yo como persona, ¿no? Que busco eh, permanentemente la mejora continua, ¿no? Y, y no me lo aplico solo a mí como, como profesional o como gestor de un negocio, sino también como persona, como padre, como amigo, como pareja. Y, y no solo a mí, sino al equipo, para que permanentemente también quiera mejorar, quiera conseguir su mejor versión y eso lógicamente también hacemos estrategias de, de formarnos, de incentivar el, el que un, eh, un eh, compañero el equipo haga una formación y la empresa pueda colaborar eh, en una parte de, de, de ello. Y al final, eh, también, lógicamente, lo llevamos al mundo de, del cliente, ¿no? De que quiera mejorar. O sea, nosotros eh, queremos que todo el mundo mejore porque vivimos de los resultados, ¿no? En un gimnasio donde a lo mejor pagas 20 o 30 euros al mes y no tienes resultado, oye, tampoco te van a llamar la puerta y decirte, oye, ¿qué pasa, no? que, que, que me debes algo, ¿no? Pero aquí sí, al final, nosotros vivimos de los resultados. Eh, son nuestra, nuestro mejor testimonio, nuestro mejor, eh, eh, digamos, eh, estandarte. Y en ese caso... Kaizen significaba todo eso, ¿no? De, eh, aplicarlo a mí mismo, al equipo y a, y, a, y a todo el que entra por esa
0: puerta, ¿no? Y eso es lo que significa mejora continua. ¿Se puede decir que eh, Álvaro Corrochano es como una evolución hacia, hacia Kaizen para poder también eh, delegar ese, ese trabajo, delegar también esos procesos, delegar eh, tu método? Sí, sin duda. Eh, yo quería quitar un poco de la
1: ecuación, ¿no? Antes el centro de entrenamiento llevaba mi nombre porque, bueno, aquí en Talavera la verdad es que me conoce mucha gente, también he hecho porque me conozcan, eh, y yo quería un poco salirme de la ecuación, ¿no? Precisamente porque ya tenía ese fin en mente, ¿no? De, oye, quiero tener un centro de entrenamiento, pero que no todo dependa de mí, ¿no? O que si Álvaro Corrocha no, no está, se entrene igual, la gente esté encantada y, y esté dispuesta a invertir en nosotros, ¿no? Entonces, eh, el nombre también cambió por eso, ¿no? Y, y por otro lado buscamos también un aire nuevo ¿no? y, y un hombre también que, que, que sea pegadizo, que sea que, que tenga algo detrás y, y que luego también pues eh, sea fácil de recordar cuando en una conversación sale, oye, ¿dónde entreno? Pues entreno aquí en Caicedo, ¿no? que muchas veces eh, el que sea un hombre que tenga una historia detrás o no, esto es lo de menos, ¿no? que muchas veces a ver si no vamos, oye, es que si no encuentro un nombre no abro el negocio, no, hombre, ábrele, aunque sea sin sin rótulos, como os pasó a vosotros o a mí también en su día, no, no pasa nada. Al final es mucho más importante... Hacer, que decir, ¿no? Y, y, y las cosas vienen cuando haces. Y, y, los, y, y los errores los encuentras en el camino cuando estás haciendo, ¿no? Cuando estás, eh, pues, ahí divagando de qué pongo este color, este otro, este vinilo, este otro, este nombre o el otro, ¿no? A mí me gustó este, pero porque, bueno, ya, ya llevaba
0: tiempo pensando pensando en ello. Mm, fenomenal. Pues ya que estamos en el último bloque de, de negocio, eh, un negocio no es nada sin sus métricas. Así que sí que te quería preguntar eh, sobre los clientes que, que tienes actualmente en, en Kaizen pues a día de
1: hoy y contando con alguna alta que hoy ha habido una alta de una chica, José el chico que se acaba de ir también se va a apuntar, pues estamos en 235 así 235, 40 ¿vale? esta semana también hemos tenido algunas altas y la semana que viene también va a haber altas porque iniciamos un programa nuevo de pérdida de grasa ¿vale? y, y también hay gente que va a hacer ese programa que ahora no es cliente y creo que son 5 o 6 personas las que van a empezar ese programa y otras 5 o 6 que ya son clientes ¿no? entonces, bueno, pues unos 230,
0: 35, 240 más o menos son los clientes actuales. Nada mal, ¿eh? Para llevar tan, tan poquito tiempo abiertos y sobre todo tras la vuelta de, de vacaciones y demás. Sí,
1: la verdad que hemos crecido bastante, ¿no? Del otro centro nos venimos con 111 personas, que, que estaba muy bien, o además sea, en un sitio que tenía muy pocas posibilidades y, 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 y le sacábamos siempre una vuelta más de tuerca, ¿no? Y después del verano nos quedan, bueno, en, en el verano, perdón, eh, eh, había 111 personas, que la verdad, bueno, no son malos números, nosotros no cerramos nunca, no cerramos en verano. Porque al final, bueno, habiendo clientes, habiendo gente, habiendo trabajadores que nos vamos rotando en, en las vacaciones, digo, mira, no, no hay necesidad de cerrar. Y, y por lo menos que tengas para cubrir gastos, que no, que no es poco en, en un periodo de tiempo donde eh, los, los centros de entrenamiento sufrimos un poco. no Entonces, bueno, eh, yo opté por esa alternativa. En principio no, no tengo pensado cerrar. Es más, el verano que viene ya tenemos estrategias y, y, y tenemos eh, determinadas acciones ya planificadas que vamos a hacer para potenciar los clientes que se dan de baja, vacaciones, etcétera, principalmente por eso. Eh, pero que por otro lado podamos rentabilizar ¿no? Pues todo el espacio que ahora tenemos con campamentos para niños, con un montón de estrategias que ya estamos trabajando en ellas y que luego, lógicamente, vamos a, a implementar para, bueno, pues eh, si perdes por un lado que por lo menos puedas ganar por otro. ¿no? Y, y, y por otro lado, eh, volviendo un poco a, a tu pregunta, eh, la idea al final es eh, siempre buscar el máximo, ¿no? porque no nos olvidemos a que todo el mundo, todo el mundo, incluso las mejores empresas, van a perder clientes. Coca-Cola, Amazon, eh, Netflix, todos van a perder clientes. Entonces, uno tiene que estar permanentemente buscando formas de atraer a nuevos clientes. Lógicamente, ni a cualquier precio ni cualquier cliente, porque todos los clientes no son nuestros, que ese es otro de los errores que, que se cometen, ¿no? Al principio que dice no, no, yo entreno a todo el mundo, embarazadas, eh, lesionados, eh, opositores, pérdida de grasa, pero luego te das cuenta que es un error, ¿no? Porque al final, eh, si tu cliente es todo el mundo, nadie es tu cliente, ¿no? Sin embargo, el tú buscar ahora un nicho más específico, el, el querer ayudar a unas determinadas personas, que además vas a ser muy bueno en eso y vas a ser una autoridad. No nos olvidemos que cuando tú eres muy bueno haciendo algo, la mayor parte de la gente, si te conoce, porque luego tenemos que dar a conocernos con nuestro mensaje, nuestra comunicación, va a querer trabajar contigo, ¿no? Y si saben que tú lo haces muy bien, la pérdida de grasa, las lesiones, van a decir, ostras, yo voy con este chico que ha ayudado a muchísima gente y creo que me puede ir bien a mí también, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, en ese caso, eh, búsqueda incansable de, de clientes, no a cualquier precio, insisto. Prefiero tener esos 230, 40 que tenemos ahora, que estén a gusto, porque muchas veces pensamos siempre en quiero más, quiero más, pero realmente nos olvidamos de dar un gran servicio a los que ya hay, ¿no? Para mí son mucho más importantes los que ya tenemos, ¿vale? Fidelizarlos, que estén a gusto, porque además eh, esto también está estudiado, vale hasta siete veces más eh, conseguir un cliente nuevo que fidelizar al que ya tienes, ¿no? Con lo cual, ostras, el que, el, el que ya tienes te conoce, tiene tu confianza. El que ya tienes ya te está pagando, ya sabe lo que ofreces. El que ya tienes... Esto, esto depende de ti, seguro que está a gusto y tú puedes hacer porque se quede mucho más tiempo contigo ¿no? entonces Incluso
2: te puede volver a comprar otro tipo de servicio
1: efectivamente te puede comprar mucho más ¿no? El, el aumentar la frecuencia de compra y sacarle a ese cliente todavía más rentabilidad no más dinero porque al final no saca el dinero esto tiene que ser una relación win to win sí, él te paga más pero tú le das más porque le estás ayudando ¿no?
0: sí, normalmente se dice que un cliente satisfecho siempre vale por dos y al final no puedes estar continuamente buscando estrategias para, para buscar nuevos clientes y sí que tienes tú la sartén por el mango en cuidar a los clientes que, que tú ya tienes eh, actualmente
1: Sí, eso para nosotros es una máxima es decir, eh, de hecho eh, el tiempo de vida medio del cliente está más o menos eh, en muchos meses llegando al año, pero hay de todo. Hay gente que os habrá pasado, dura un mes y por lo que sea no acaba de encajar, pero luego tenemos gente que lleva con nosotros cuatro años. Entonces, bueno, eh, la, la conclusión de esto es que mmm, yo me centraría mucho más en fidelizar, en tratar cada día mejor, en sorprender, en que la gente esté hiper a gusto y, y hablen bien de ti, ¿vale? Mm. Porque al final que alguien hable bien de ti cuesta mucho, pero que alguien hable mal de ti tu reputación y tu confianza se va por los suelos eh, en una brisa de ojos no y eso cuesta muchísimo luego el, el volver a levantarlo, ¿no? entonces sí. ese sería el, el mejor consejo. Fideliza, haz que tus clientes actuales se sientan eh, cada día mejor y, y agradeceles que estén aquí contigo
0: cada día que, que a veces se nos olvida. Como, como bien dices Álvaro, fíjate, eh, por poner un ejemplo, lo, lo poquito que cuesta eh, cuando eh, vas a algún negocio y ves que has tenido una mala experiencia, lo poquito que normalmente sale poner un una mala reseña y lo mucho que cuesta poner una buena reseña cuando eh, estás acudiendo de forma permanente a un, a un sitio, estás a gusto y demás, pero normalmente el ser humano, eh, como bien has dicho, cuesta muy poquito el quejarte de algo y, y cuesta mucho agradecer algo cuando, cuando estás contento con ello.
1: Sí, la verdad que para mí también es un poco eh, otra de esas preocupaciones que tienes, ¿no? De, ostras, eh, llevo muchísimo tiempo currándomelo, ganándome tu confianza y, y a la mínima ya me penalizan, ¿no? Hay veces que somos un poco injustos Seguramente que yo el primero, ojo, no soy perfecto ni lo pretendo ni, ni, ni lo quiero ser, ¿no? Pero muchas veces a veces nos falta un poco más de, de empatía, ¿no? Y voy a contar una anécdota que también viene al caso, creo, que, que nos pasó eh, cuando abrimos, ¿no? Nosotros veníamos de una metodología de trabajo similar a la que teníamos antes, eh, en la cual llevamos cuatro años trabajando con ellas. Y cuando abrimos Kaizen decidí dar una vuelta de tuerca, ¿no? Decidí que íbamos a empezar a trabajar un poco diferente, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Los seres humanos somos seres de hábitos, somos seres de costumbres, somos seres de rutinas y aunque esa rutina no sea la más adecuada, o sí, habría que habría que valorarlo, ¿no? Eh, cuando cambias algo es como, ostras, esto no me gusta, ¿no? o es a muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor y hay una diferencia abismal y el cliente lo percibe, o, si el cliente no percibe eso, pues, puedes tener un problema, ¿no? Entonces, nos pasó, y lo cuento así por si sí sirve también de aprendizaje. Aprendí mucho de ello, ¿eh? Y ahora también puedo sacar las lecturas de lo que aprendí y lo que, en otras circunstancias, después lo que me ha pasado, hubiera hecho, ¿vale? Claro. Y, bueno, este aprendizaje, o mejor dicho, bueno, primero, el primero, el problema que me encontré, no es que eh, cuando empezamos aquí el primer día, imaginad, el viernes eh, fue aquí la inauguración, el día 1 de septiembre, y ese mismo viernes por la mañana abrimos allí, ¿vale? Ya abrimos allí porque casi todo el material de aquí es nuevo, ¿no? Entonces pudimos mantener eh, un, un ratito lo, los dos centros, ¿no? Y por la mañana se estaba entrenando de una manera y aquí al día siguiente, o sea, en este caso el lunes, decidimos cambiar algunas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Como son seres de hábitos, a algunas personas les costó un poco. Que la metodología era prácticamente igual, pero un poquito más ordenado. Pero no era el, lo mismo que antes. Entonces, claro, espacio nuevo, eh, cambiaba un poquito la forma de entrenar. Yo, sinceramente, eh, que al final sabe lo que hay detrás, era lo mismo. ¿vale? Y después de un mes a la gente dice, ostras, Álvaro, eh, es lo mismo que antes prácticamente. No, Entonces, yo quise dar una vuelta de tuerca y al final, eh, para mí el problema estuvo... Eh, en que no me anticipé en que no me anticipé vale en que dije no esto se hace así a partir de ahora porque yo dije no sitio nuevo lo que haya que cambiar lo voy a hacer ahora porque no lo voy a hacer dentro de un mes porque si no no lo voy a hacer y como yo siga la línea que llevaba antes que no era la más óptima, a mí me gustaba, pero no era la más escalable, no era la más óptima para poder crecer, para que todo la el mundo... Exactamente, la, que tuviera la misma experiencia y yo no quería eso. Digo, vale, pues lo cambio del primer día. ¿Y qué pasa? Hubo gente que sí le gustó y hubo mucha gente que no le gustó. Entonces, lógicamente hubo quejas, ¿vale? Y yo, bueno, pasé una semana realmente mala, o sea, no nos vamos a engañar y fue hace un mes y pico, ¿vale? Fijaros que incluso con bagaje, con experiencia, mm, pues sigues teniendo problemas, fracasos y que se pueden convertir en aprendizaje si así estás dispuesto, ¿no? Entonces, bueno, decidí cambiar. Yo creo que no fue tanto el cambio, pero la gente sí lo percibió. Y al final, la opinión del cliente es la, la que realmente importa, no es la mía. Porque yo puedo tener una opinión, pero si mi cliente tiene la contraria, que es el que tiene el poder de compra y el que decide si te elige a ti o no, pues dije, ostras, eh, Álvaro, la hemos liado un poco, ¿no? Y bueno, al final, eh, con determinación, yo seguí confiando en esa idea. Llamé al equipo y le decía, oye, eh, chicos, se va a quejar la gente, no pasa nada. Pero, ¿confiamos en este nuevo modelo de negocio? ¿Vale? La gente está acostumbrada a proceder de otra manera y no pasa nada. Es normal que se queje, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, eh, lo vieron como algo diferente y no, a mucha gente no le gustó. Y, y yo al final, joder, pasé una semana tremendamente mala a decir, ostras, de empezar a dudar, de que otra vez la incertidumbre de me haber equivocado después de haber metido aquí más de 300 y pico mil euros, fíjate si ahora se me desapunta entonces. Eso pasaba por mi cabeza. Y bueno, al final, ostras, lo controlas, te haces con la situación y dices, a ver Álvaro, tranquilo, no pasa nada, es normal. Ha habido un pequeño cambio que a la gente, pues... Hay, a, a, hubo Estos son opiniones, ¿no? Hubo gente que le gustó más así, pero bueno, ya... Después de un mes y pico, la gente, oye, genial, estamos súper adaptados, vemos que vamos más rápido, me gusta, y yo le pedía a la gente, oye, mira, eh, un poquito de empatía, dame un, dame paciencia. Digo, porque antes llevabas cuatro años entrenado de una manera determinada y ahora llevamos una semana. En una semana no, no me, no me crucifiques, pero, no pero yo me daba cuenta que eh, daba igual lo que hubieras hecho antes, que si ahora no te gustaba, el cliente tenía el poder de elegirse e irse a otro lado. Y nos pasó, ¿eh? Y hubo dos o tres personas que decidieron no continuar con nosotros. Pero yo ahí dije, ostras, eh, Álvaro, eh, determinación, claridad y foco. O sea, ¿tú tienes claro que este método es el futuro de este centro? A por ello, ¿vale? Totalmente. Muchas... Y, y teníamos pensado que, que podía pasar, ¿no?
0: Que podía pasar. Muchas veces, Álvaro, eh, en la vida del emprendedor te, te pilla con situaciones de más vulnerabilidad. Y realmente... es tienes que tener la capacidad de asumir ese problema, analizarlo y ver cómo poder solucionarlo. Tener esa capacidad también de adaptación de decir, ostras, estoy confiando de verdad en mi método, quiero ir con ese método a, hasta el final. Entonces, ahí depende de, de también el gestor eh, cómo pueda actuar en ese, en ese tipo de casos. ¿vale? Eso,
1: para mí, la, la confianza fue clave, ¿no? Que he dicho que para mí es una de mis virtudes eh, la autoconfianza de decir, no, no, yo solo transmití al equipo, digo, chicos, va a haber quejas, tranquilo O a, a mí a lo mejor me llega la mitad, pero es que a vosotros que también pasáis mucho tiempo ahí, os van a llegar muchas. Digo, transmitírmela porque yo de ese feedback de la gente voy a intentar ir refinando el proceso. Entonces, tranquilos, vosotros hacer este trabajo que lo hacéis muy bien. Digo, y no pasa nada. Dentro de un mes, además yo soy muy así, ¿no? A decir, mira, cuando algo te preocupa, piensa en lo siguiente. Dentro de un mes... ¿Cómo voy a estar yo? ¿Voy a seguir rumiando y, y, y teniéndose problema en la cabeza? O diré, ostras, fíjate, si al final no fue para tanto, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces verlo en perspectiva te ayuda a, a no ponerte nervioso, a estar tranquilo, aunque no logres eh, hacerlo del todo, ¿no? Y a decir, oye, no pasa nada. Dentro de un mes las cosas se verán de otra sí. manera, ¿vale? Yo eso lo llamo el café caliente. Cuando hay cuando hay un problema o un café que está ardiendo, no te lo tomes. Déjalo reposar, estate tranquilo, reflexiona, analiza y luego ya decide cuál es la mejor opción o cuál es la mejor respuesta o solución a ese problema, ¿no? Y, bueno, a mí me surgió ese que fue hace un mes y poco, ¿no? Y, bueno, la verdad que hoy justamente otra persona me ha dicho oye, eh, gente que me dijo no me cuadra, ahora me ha dicho oye, veo que ya es más como antes, que se adapta mucho mejor a mí, que, que realmente siempre se adapta, pero antes era como... Bueno, estaban acostumbrados simplemente a otra forma de hacerlo, ¿no? Sí. Y, y entendíamos que, que esta forma era el futuro y queríamos plantearlo desde el minuto uno, ¿no? Y yo tuve la determinación de no, no. Eh, y hay, hay veces que hay que perder para luego ganar, ¿no? Yo dije, sí. vale, ¿vamos a perder gente? Es posible. Pero digo, mira, ha, hemos perdido tres. Se han apuntado ciento y pico... Digo, ojalá me pase me todos los meses, <ríe> ver a tres y venga ciento y pico, ¿no? Entonces, bueno, luego también tú tienes que tener esa decisión y, y decir, no, no, aquí estoy yo y, y se van a hacer las cosas de esta manera. Y sobre todo, has dicho una cosa muy importante, Dani, la confianza. No, no, yo confío en mi método porque sé que va a funcionar, porque ahora a lo mejor venimos de otra cosa que no te que tú no esperabas, pero yo sé que esto va a funcionar. Da igual en un mes, en dos meses, en tres meses. Y ahora mismo funciona mucho mejor, todo está más optimizado y lógicamente lo seguiremos refinando para que la experiencia del usuario sea cada vez mejor. O sea, eso es mejora continua, sí, el tu ¿no?
0: Y dentro de, de ese nerviosismo y, y esa incertidumbre que muchas veces eh, nos puede pasar como emprendedores, como es lógico y normal, eh, más o menos ¿cuál puede ser tu mayor preocupación eh, de ser dueño de tu propio negocio o, o qué es lo que te preocupa de cara al futuro o, o ahora mismo en el presente?
1: Pues mira, lo que sí que os puedo decir, que no me preocupa, es la competencia. <risa> Eso no me preocupa para nada. Porque yo siempre digo, digo mira, a, tú tienes el control de hacer un montón de cosas súper bien para que la gente quiera trabajar contigo. Eso depende de ti. Lo que depende de ti, hazlo lo mejor que puedas, ¿vale? Hace poquito también, así a modo de anécdota, para que veáis un poco por dónde voy, eh, nos abrieron también un centro de entrenamiento muy cerquita de nuestro, enfrente prácticamente a 50 metros, ¿no? Cuando, Álvaro, van a abrir otro, no sé qué, no sé cuándo digo. Es que me da igual. Si es que sé que todos los clientes que hay aquí, no se va a ir ninguno. No me equivoqué. ¿Por qué? Porque sé cómo los tratamos, sé cómo trabajamos, eh, sé quiénes somos, sé de dónde venimos, sé hacia dónde vamos. Y al final yo estaba súper tranquilo. Claro, que la competencia te influye, sí. Pero al final, a mí me gusta poner el foco en mí, en lo que yo puedo hacer y en lo que depende de mí. Y, que y de puedes mí controlar, sobre todo. Exactamente, en lo que puedes controlar, ¿no? Y si de mí depende garantizar una gran experiencia, que la gente esté a gusto, que se sienta parte de algo, que le ofrezca resultados, que le trate bien, eso depende de mí y de, toda, y de, toda, de todo el equipo, ¿no? Y digo, vamos a seguir haciéndolo eso mejor si cabe, ¿no? Entonces, eh, lógicamente, también hay preocupaciones, ¿no? ¿Qué es lo que más me preocupa a mí personalmente? Eh, probablemente, Siempre tienes esa incertidumbre de, ostras, ¿funcionará esto sin mí? ¿O qué pasa si yo un día no vengo a trabajar? No Para mí, personalmente, es un poco lo que más me preocupa y también, por otro lado, lo que estoy trabajando y a lo que aspiro. ¿no? En decir, oye, que esto funcione porque si un día no puedo, vale por ejemplo, hoy sin ir más lejos, esta tarde o hoy por la mañana me he reservado todo el día para vosotros y esta tarde sí tenía un, una horita o dos, pero me tengo que quedar con mi hijo. Entonces, no voy a poder venir. O si me le traigo, pues no voy a poder estar aquí con él, lógicamente. Entonces, bueno, tienes que tener esa capacidad también, va a decir, que salga
0: el trabajo adelante sin que estés tú presente eh, todo el día, ¿no? Yo creo que también eh, un primer paso que, que has hecho, Álvaro, es eh, dejar de que salga tu nombre en primera plana y ponerle un nombre más comercial eh, que en el, con el que te identificas y también se puede identificar tu equipo y tu centro en este caso.
1: Claro, yo ahí buscaba principalmente ese objetivo, ¿no? Un, un nombre que no fuera yo, ¿vale? También eh, debajo del nombre sí que es verdad que pone mi firma, ¿no? El Álvaro Corochano, ¿no? Porque, por otro lado, decía, vale, no voy a desaparecer es tampoco. Es un sí, pero no, claro. Exacto, es un sí, pero no. Yo lo que buscaba aquí, por si sirve de ayuda, era que la gente venga independientemente de quién sea el dueño, ¿vale? Eh, pero también. Eh, pero que, exact... esté respaldado que esté respaldado por, una por... historia, exacto. por entonces... una experiencia. Exacto, entonces para mí eso es importante, ¿no? Porque. Garantiza algo, ¿no? Exacto, garantiza exacto. Algo. Entonces buscábamos sobre todo eso, ¿no? Yo llevo 10 años eh, entrenando a gente, a muchas personas, me conoce mucha gente, he estado en, en varios gimnasios, en el ayuntamiento, en un montón de, de instituciones importantes y me conoce mucha gente, pero mucha gente aquí en Talavera, ¿vale? Entonces digo, ostras, mi marca personal en algún lado tiene que estar, ¿no? Sí. Entonces yo entendía que en algún lado, si alguien pasa por la calle, y ostras, mira, es Kaizen, o sea, no, no sé quién es, pero veo el nombre, me suena a este chaval, me han hablado bien de él, porque es un poco el comentario típico, ¿no? que no es fácil que hablen bien de ti, pero... Eh, ostras, cuando llevas haciendo un buen trabajo, te portas bien eres un tío serio, intentas hacer el mejor trabajo que puedes, no quieres engañar a nadie, quieres sobre todo ayudar por encima de todo eso la gente lo valora y se traduce en confianza, en, en convertirte poco a poco en, en autoridad y eso luego te va dando eh, ese bagaje y esa experiencia de decir, ostras, ahora abro esto después de tanto tiempo, y no quiero que salga a mi nombre porque no quiero que mi negocio dependa de mí quiero que tú vengas a entrenar da igual quien haya, da igual cuál de mis compañeros esté porque todos lo van a hacer de la mejor manera posible esté yo o no. Ahora estoy muchas horas porque el negocio lo exige, pero no es mi idea estar todos los días 12 horas. No es mi idea. ¿Que tengo que estarlo ahora al principio? Pues sí. ¿Quién, quién va a estar si no es el dueño? ¿no? Y además claro la que... gente quiere verte, la gente quiere hablar contigo. Si hay cualquier problema por cara van a surgir mientras optimizamos los sistemas y los protocolos, entiendo que debes de estar. Y es más... Yo es que en mi casa estaría intranquilo estando esto con mucha gente, con mucho jaleo, ¿no? Con lo cual, eso ya va con la persona, pero entiendo que ahora tengo que estar, se me necesita, pero el día de mañana, poco a poco, iremos delegando más áreas, más tareas, más competencias para, aunque yo quiera estar aquí 10 horas, pero que sea por una elección personal sí, y por sí, voluntad sí. propia, no porque el negocio, sí, no es, el negocio no me necesite y no esté estructurado, porque hay otra parte importante que es trabajar en el negocio, en la parte ejecutiva, que es como yo he estado siempre, o trabajar para el negocio, que es ya pensar en la estrategia. decir, oye, yo trabajo para mi negocio en el sentido de que para hacerlo crecer desde fuera. Sí, desde el desarrollo. No de, eso es, desde la estrategia y desde el desarrollo. No, no necesariamente trabajar en el, en el negocio de, de estar dentro siempre, de estar aquí metido en la sala, sí. que a mí me encanta. O sea, yo estaría todos los días, desde que abro hasta que cierro, entrando a todo el mundo, pero no puede ser. No puede ser y, y tampoco me veo haciéndolo
0: toda la vida, ¿no? Sí, sí porque dejamos cojas otras, otras áreas que sí que necesitan ese desarrollo y son súper importantes. Ahora mismo, como siempre hemos comentado, eh, todos los negocios eh, tienen que ver con las etapas. Ahora mismo te encuentras en una etapa en la que acabas de abrir tu, tu centro nuevo y necesitamos eh, una cara visible, una, un cuerpo presente sí. en el que tú tienes que estar y sobre todo que te vean, que vean eh, cómo has desarrollado todo esto, que... Les expliques porque, al fin y al cabo, aunque tú, eh, aunque tu método lo hayas desarrollado y los hayas formado a, a tus empleados y demás, siempre eh, tú vas a conocer mucho más que, que los demás sobre tu negocio. Sí, al final está claro que, que tú como creador, como fundador de, de todo esto, no,
1: pues tienes muy claro cómo se hace todo, ¿no? Pero... Si no se lo explicas a los demás, que eso yo lo, lo hablo mucho, no digo, ostras, he cometido este error, pero porque yo no te lo he explicado. Así que te pido disculpas. Da igual que seas el, el, el gestor de, de la mayor empresa del mundo. O sea, creo que tienes que ir siempre con humildad. Y si hay algo que también a mí me caracteriza es saber pedir disculpas a un cliente, a un trabajador, cuando, ostras, perdóname, me he equivocado. Eh, lo tenía que haber hecho así. Pero bueno, no te preocupes que vamos a aprender de ello. no Y, y creo que dentro de ese líder, yo personalmente sí me considero un líder. Eh, el líder no es solo el que, el que manda, el que está allí encerrado con la corbata en el despacho. ¿no? Para mí es una persona humilde, natural, que, que es cercana, que, que escucha a la gente, que está en el barro, que sabe lo que hay, que sabe los problemas, que sabe darte soluciones, que te sabe escuchar, que intenta comprender tu situación y hacer que estés cliente, equipo, lo más a gusto posible. Y al final, no es el, para mí el ser un líder no es tener un cargo. ¿no? Hay un libro muy bonito que se llama El líder que no tenía cargo, es súper chulo, ¿no? Y te viene a decir que da igual de qué trabajes, barrendero, oficinista, tener una empresa grande, trabajar de camarero... Un líder es aquel que hace su trabajo lo mejor posible, que llega puntual, que cuando tiene que sonreír, sonríe, que intenta ayudar de verdad a los demás... Que, que si es barrendero que, que barra como, como si fuera eh, lo, lo más importante que tiene que hacer y para mí al final es eso, ¿no? esa, esa figura de liderazgo creo que es súper importante y, y cada uno de nosotros, nosotros que ahora tenemos la suerte o también nos lo hemos ganado de gestionar un centro, tanto como el vuestro como, como este, eh, nosotros podemos ser líderes por supuesto y creo que debemos ser el ejemplo a seguir pero cada uno de, de, de nuestros chicos, de nuestro equipo, creo que tiene que serlo también, ¿no? En, en eh, tratar bien a la gente, en llegar puntual, en hacer un gran trabajo, ¿no? Sí, sus competencias
2: Efectivamente. En trabajo, la verdad es que esto último que has dicho es buenísimo y yo, por ejemplo, el momento este que estás ahora de tener que echar a lo mejor más horas eh, por un momento de iniciar, como aquel que dice, ¿no?, este centro nuevo, porque, como dices, pues llevas muchos años de tal. Es como, al final, es tu juguete nuevo. Entonces, tú, cuando tienes un juguete nuevo, quieres jugar muchas horas con tu juguete nuevo. Entonces, sí que es verdad que estás echando muchas horas, pero las estás echando con una ilusión, porque es tu maldito juguete nuevo, que te lo estás pasando bien. O sea, sí, hay trabajo, por supuesto... Y aquí a poco tiempo lo que quiero es que ese juguete nuevo lo utilice otra persona y yo ya estaré cansado, ¿no? por decirlo así, de ciertas cosas que necesita ese juguete y pasaré a otras cosas y saldrá otra tarea que para mí será ese nuevo juguete que me llevará otras horas porque hay algo que creo que se lleva en todo esto que es que siempre te apetece hacer algo. O sea, si tú estás aquí metido es porque al final es una persona que si hoy está haciendo esto de aquí a dos años, a lo mejor no está aquí ocho horas pero está ocho horas haciendo otra cosa. Porque es así, va a ser así. Porque es como que lo llevas, como que lo llevas dentro, ¿vale? Sí, sí, sí total. Entonces, eh... Sí, dime, dime. No, yo, yo lo digo por nuestro caso también, porque nosotros tampoco tenemos necesidad, a lo mejor, de decir, ostras, ahora un día entero viajando, ¿no? Pero es como esa idea de hacer algo nuevo, ¿vale? Eh, y, y ahora te quería preguntar, así un poco en frío, Álvaro, ¿cuánto factura hoy en día Kaizen? Eh, lo
1: digo. <risa> Mirad, a día de hoy estamos más o menos entre 23, 25, más o menos, ¿vale? Sí, Con mucho margen de mejora y es la idea bueno, pues eh, si puede ser el doble de aquí a unos años, por supuesto, ¿no? Sí, pero bueno, más o menos por ahí, entre 23 y 25 mil al mes.
2: Muy bien, y podrías hablarnos ahora eh, de qué gastos fijos tienes para que haya una comparación, ¿no? Para que se vea pues a lo mejor esa rentabilidad, etcétera y e incluso también hablar un poco de qué expectativa tienes en cuanto a esa facturación como dices, que no estás en tu tope esperas llegar a él y a cuánto podrías aspirar y, y bueno, esos gastos fijos también para que que la gente conozca estos gastos fijos que puede tener un centro. Sí.
1: A ver, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Muchas veces pensamos, tú te pones a multiplicar, ¿no? Eh, entiendo que mucha gente lo habrá, incluso pues, el, la, el propio equipo, el propio empleado, el cliente, ostras Pues multiplica 200 por, o 200 y pico por no sé cuánto, ostras, Pues es dinero, ¿no? Pero no nos olvidemos que una cosa son los ingresos, <risa> otra cosa son los beneficios, ¿no? Los beneficios, al final, la liquidez, lo que te queda en el bolsillo, ¿Vale? Ya veníamos luego si dejas una parte de la empresa, si otra parte va a tu número de cuenta, etcétera, ¿no? Pero luego están los eh, gastos, ¿no? Que al final, evidentemente que hay gastos, ¿no? Ojalá hubiera el, el objetivo sería minimizarlos al máximo, que también es una tarea que debemos eh, nosotros hacer como gestores. Es decir, todos los gastos superfluos que no sirvan para nada, elimínalos ¿no? Porque realmente te están quitando margen de beneficio que ese margen de beneficio es realmente lo que a ti te permite eh, tener unas buenas condiciones para ti, que al final no olvidemos que nosotros nos tenemos que pagar y si puedes ser los primeros mejor, no porque es como si sí, al equipo hay que pagarle, claro, yo no ha faltado ningún mes que le haya pagado e intento que el veintipico, el uno, el dos ya tenga sus nóminas y que tenga muy buenas condiciones ¿no? y eso te lo da el tener eh, el, ese margen de beneficio, ¿no? que si los gastos te comen, pues lógicamente al final vas con lo justo, pagas lo justo y, y, y bueno, y, y eso sabemos lo que genera, no pues eh, contento, mínimas condiciones, los chicos dan el mínimo. Al final también hay que entender eso, ¿no? Que si tú tienes unas buenas condiciones, si tú ofreces contratos que, que estén bien, que puedas asumir, lógicamente, ¿no? Porque yo digo, no, si a mí me encantaría poder pagar a todo el mundo 3.000 euros, pero no se puede. <ríe> es una empresa que a día de hoy no da tanto como para eso, ¿no? Que tú te lo mereces, que tú te lo ganas, que tú aportas tantísimo valor a la empresa, que te mereces mm, eh, 3.000, 2.000, 1.800... Claro que yo te lo voy a dar. Si yo puedo, lo voy a hacer encantado, ¿no? Pero hay que tener en cuenta cuáles son los números, cuál es la realidad, y es mejor eh, ajustarte a lo que realmente puedes asumir y, y, y de verdad o, ofrecerlo y, y poder pagarlo cada mes que decir, no, no, tú conmigo lo que quieras, no, porque al final tenemos que ser honestos en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, gastos evidentemente que hay, aquí ahora mismo pues eh, compra de local. Gastos asociados, luz, agua, eh, internet, etcétera Y luego, por supuesto, la parte que, que entiendo que tiene la mayor parte de negocios es el personal, ¿no? Que es un poco lo que más se lleva. Ahora mismo somos seis personas que tenemos que comer todas y, y, y que, lógicamente, la empresa tiene que quedar de sí para, para poder pagar a, a todos.
2: ¿Están todos contratados, Álvaro? Eh, o, me refiero, hay personas que a lo mejor tienen dudas de si es mejor eh, tener a una persona como autónomo o generarle una nómina, ¿no? Eh, ahora mismo, ¿qué es la mejor opción o cómo es lo, lo que tú llevas a cabo?
1: A ver, eh, posibilidades es como infinitas, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Qué es lo que tú como empresa o como gestor de un negocio eh, eliges, no? Entonces, al final, estos son elecciones. Eh, oye, yo elijo esto por, por, por mis razones determinadas, ¿no? Yo, en principio, desde el primer momento opté por, por contratar, ¿vale? Por contratar a las personas eh, con las mejores condiciones siempre posibles, por supuesto, eh, que luego tenga sus vacaciones, sus días libres y, y todo lo que corresponda, lógicamente, decir, yéndonos a, al convenio y luego si la, las condiciones se pueden mejorar, que, que a todo el mundo se le ha mejorado desde que uno empieza, además se le dice, oye, tus condiciones de inicio son estas, pero cuanto más me des, más yo te voy a dar. ¿no? Entonces, bueno, pues al final no solo está ese salario también económico, sino otra parte importante que entiendo que, que tiene que ser así, que es el salario emocional, ¿no? Eh, oye, Mira, aquí tienes tu horario seguido, aquí los fines de semana no trabajas, aquí por las tardes lo hacemos así o, o no tienes dobles turnos, etcétera. no. Entonces, toda esa parte creo que también es, es, es importante ¿no? y y por otro lado, bueno, pues eh, siempre asegurarte que, que la gente que esté aquí contigo que quiera estar, vale, porque yo es algo que también repito. no. Digo, Mira, yo no obligo a nadie a estar ni trabajadores ni clientes. El que sienta que no es su sitio o que después de un tiempo, eh, esta etapa ya se acabó, no pasa nada. Así que son relaciones. Las relaciones no todas duran para toda la vida. A mí me encantaría que el equipo que hay ahora durara toda la vida. La realidad es que no va a ser esa. O sea, todos lo sabemos que pues habrá gente que venga, que, que se vaya, ¿vale? Y, y yo eso ya lo asumo, yo ya lo tengo en mente y al final, bueno, forma parte de ello, ¿no? Porque dentro de la empresa pues hay gente que viene y que va y no pasa nada. Yo sé que soy el único que va a estar aquí porque es mi negocio y a partir de ahí yo lógicamente me voy a preocupar y voy a procurar que todo el mundo que hay en el equipo y clientes, por supuesto, que todo el mundo que hay en este momento quiera estar el máximo tiempo posible. Y yo para eso tengo que garantizar las mejores condiciones, la mejor experiencia de usuario, etcétera. ¿no? Y, y en eso pues, uno tiene que trabajar ¿no? y como gestor creo que es importante tenerlo en cuenta porque eso depende de ti, ¿vale? Porque eso depende
0: de ti. Uh -huh. Sobre todo, Álvaro, eh, ahora ya que estamos en esta entrevista y, y la va a escuchar todo el mundo, eh, de aquí a cinco años, ¿cómo, cómo te ves? ¿Cómo quieres llevar a, a Kaizen? ¿A qué nivel lo quieres llevar y, y a qué nivel quieres llegar tú?
1: Ostras, eh, a ver, una cosa es lo que yo te diga, otra cosa es lo que pase, ¿no? pero también mmm, al final lo que, lo que realmente pase de aquí a cinco años es lo que vas a empezar a, a sembrar hoy, ¿no? con lo cual eh, mi idea a, a nivel, por ejemplo, de, de clientes y ahora somos 230, que también vuelvo a abrir paréntesis, mi idea era llegar a 200 partiendo la base que empezamos con 111 el, el 1 de septiembre, era llegar a 200 a final de año. Ya tenemos 200 casi 40. Y era llegar a 300 de aquí a un año. Que digo, bueno, mientras nos asentamos, vamos poco a poco. No es fácil tampoco por el tique medio, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, ya mi objetivo son 300 en, en, en enero febrero. Creo el que noviembre. el 1 de noviembre son 300, que queda una semana. Eh, pero la idea es esa. A nivel de. Luego, tampoco podemos estar pensando siempre en la facturación, ¿no? Uh -huh la facturación no deja de ser una consecuencia de hacer bien las cosas no entonces yo no, nunca me he puesto de meta no quiero facturar eh, 10.000 más 20.000 más 100.000 al mes no de,
0: de hecho me ha gustado bien como, como lo has dicho Álvaro en vez de eh, ponerme una cantidad yo quiero facturar esta cantidad no me has dicho yo quiero eh, 300 clientes o quiero 400 clientes y eso significa que se están haciendo bien las cosas desde dentro que al final le estás transmitiendo un método y si ese método funciona las cosas van a venir solas seguro
1: claro al final eh, digamos que el, el dinero lo que te paga un cliente por, por ofrecerle un servicio y por ayudarle o por resolverle un problema es la consecuencia de, de, de ayudarle y de llegar a más gente ¿no? entonces creo que muchas veces es un error el quiero facturar más quiero facturar más no preocúpate en ayudar más ¿A porque si tú puedo ayudas ayudar? más y lo haces mejor cada día la gente te va a pagar eh, el local las facturas y te va a pagar absolutamente todo por, por, por el win to win lógicamente tú le das algo y ellos a, a cambio te dan ese dinero como cualquier otro producto o servicio ¿no? entonces yo creo que el foco tiene que estar ahí en ayudar por encima de todo y es que además cuando tú ayudas de verdad, cuando tú te preocupas de verdad, es que se nota, se nota mucho y la gente lo percibe, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados y está como muy normalizado el, venga, a ver si te cuelo esto, a ver si te engaño con lo otro, a ver si te vendo esto que lo tengo ya pasado de fecha y, y, y así me lo quito en medio, no, eso no es ayudar, no mm. estás ayudando a nadie, ni a ti mismo siquiera, mm. porque ese cliente se va a dar cuenta y… Te, 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 no te a va, vaga, a comprar, todo, todo va a volver a comprar y no te va a recomendar y, y se va a quejar de ti y te va a poner una mala reseña ¿no? entonces el foco debería ser ese no y de aquí a cinco años la idea es que esté esto a tope, tope, tope eh, si podemos llegar yo creo que a 400, 500 clientes es una cifra muy alta pero es probable que de aquí a cinco años se pueda conseguir no lo sé yo siempre me pongo las miras muy altas ...para trabajar mucho, esforzarme mucho... ...y bueno, si te quedas un poco por debajo... ...pues bueno, eh, tampoco está mal... ¿no? ...y luego lógicamente abrir nuevas, nuevas líneas de negocio... ¿no? ...una de ellas va a ser que ya estamos trabajando en ello... ...por supuesto, primero formándonos... ...formándome yo en, en esa nueva línea de negocio... ...que va a ser el, el entrenamiento online... ...porque también mucha gente lo ha pedido... ...pero no lo vamos a hacer así como así... ...hay que sembrar una buena estructura... ...hacer una buena base... ...que si hay equipo detrás de ese negocio online... ...los mismos u otros... ...que sepan muy bien lo que hay que hacer para luego poder evolucionarlo, crecerlo y, 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 y lo mismo de siempre, ofrecer una buena experiencia y ofrecer un, un gran resultado. ¿no? Entonces, también hay más proyectos que irán saliendo ¿no? eh, en línea, pero bueno, mi foco ahora mismo es hacerlo muy bien con el entrenamiento, ser eh, la referencia aquí en Talavera, a día de hoy creo que lo somos, no es algo que diga yo, sino son datos objetivos de clientes, de reseñas, de, de satisfacción, de, bueno, de habladurías, <ríe> que, por que, que por suerte son buenas. Pero bueno, al final eh, Kaizen creo que deja muy claro que es mejora continua y de aquí a cinco años tenemos que estar mucho mejor en todos los sentidos, mm. en sistemas, en procesos, en experiencia de usuario, en, en entrenamiento, en, en absolutamente todo. ¿no?
0: Eh, Álvaro, y para cerrar este, este tercer bloque, eh, ya que me has dicho que quieres conseguir muchos más clientes, que te ves a lo mejor dentro de un año con X clientes, eh, ¿qué tipo de procesos eh, utilizáis para captar esos posibles clientes? Porque antes has... Eh, He comentado un poco que el boca a boca te funciona mucho. También tenéis contactos por redes sociales. Pero sí que nos gustaría saber y que sobre todo eh, todos los que estén escuchando este podcast sepan cómo puedes eh, buscar a gente para que entre por la puerta de tu centro. Perfecto.
1: A ver, esto es muy importante, ¿vale? Como he dicho antes, eh, aunque lo más importante para el negocio en cada momento sea cuidar a los que ya hay, eso es, para mí es súper importante y yo me enfocaría siempre en eso, lógicamente va a haber personas que por que circunstancias, eh, cambio de residencia de trabajo, eh, perder un empleo, etcétera, no tener un hijo, pues dejen de venir a entrenar. Entonces se sabe que el negocio de forma sistemática va a perder clientes. Ahora bien, en tu mano está que tú eh, eh, captes más clientes de los que realmente pierdes, ¿no? Y, ¿qué es lo malo? Que captar clientes cuesta, lógicamente. Entonces, eh, yo siempre digo que, mmm, por muy bueno que seas, o sea, por muy bueno que seas, no vas a abrir un negocio y, y va a haber gente haciendo cola esperando. O sea, tienes que ser la leche y, y tener algo irresistible, algo tremendamente diferente que realmente aporte mucho valor y que no tengas competencia o que lo hagas también que digan, ostras, eh, no te Me pueden comprar sí o sí. Exactamente, claro. ¿no? Entonces, salvo ese tipo de casos, que, que lógicamente los hay, lo que llamamos la, la vaca púrpura, ¿no? Eh, pues tienes que hacer por captar clientes, ¿no? Entonces, a nivel de estrategias, nosotros claro que las tenemos, ¿vale? La última que hemos puesto en marcha ha sido publicidad de pago en redes sociales para promover un programa específico de pérdida de grasa para mujeres que… Eh, ya se han apuntado hay unas 12-15 personas, ¿vale? Este programa suele salir en 600-700 euros más o menos por tres meses. Son 12 semanas a saco, un trabajo muy potente de entrenamiento, nutrición, cambio de hábitos, ¿vale? Hacemos un seguimiento muy exhaustivo con una comunidad privada, es decir, le hemos montado muy bien. Aparte ya es la, la quinta o sexta edición de este programa, con lo cual lo tenemos bastante refinado. Y en ese caso, para captar la atención de principalmente mujeres, pues optamos por una estrategia, en este caso, de captación de clientes a nivel de publicidad de pago. Lo hicimos en redes sociales y nos llegaron bastantes leads, los famosos leads que son los interesados, los potenciales clientes. Y de ahí, pues luego, entrevista de venta, hicimos también un taller hace poquito, vale que también es otra de nuestras maneras de captar clientes. no El sábado pasado, hace escasamente tres días, hicimos un taller que promovemos en redes sociales, a nivel orgánico, es decir, historias, no tenéis que pagar nada, pero luego también publicidad de pago, esa que os he dicho, para, primero, llenar este taller. Hubo 40 personas, fue, la verdad, que bastante bien, eh, y dentro de ese taller, lógicamente, se hace entrevista, eh, perdón, se hace eh, propuestas de, de venta, ¿Vale? me encargo yo de hacerlo, me gusta mucho y lógicamente ahí luego se apunta la gente no entonces esos talleres que hacemos también sirven de, de vía de, de escaparate para que luego la gente se apunte o bien a ese programa que es lo que se vendía ese día porque el, programa era de, el taller era de pérdida de grasa pero también eh, se hace a través de otros medios ¿no? el propio boca a boca tratamos de incentivarlo también ¿no? porque muchas veces es eh, la gente le cuesta hablar de ti le tienes que dar motivos para que hable sorprenderle, eh, pedirle algo a cambio, venga, si hablas bien de mí a otra persona tal, o si me traes algún eh, algún eh, amigo familiar, te hago un descuento. Nosotros, por ejemplo, así a nivel de estrategias para que también sirva de ayuda, por cada cliente que nos trae a alguien, a ese cliente, el que está el que es cliente y nos ha traído a alguien de fuera, prima, hermana, amigo, quien sea, eh, le hacemos un 25% de descuento en su tarifa del mes siguiente me lo invento, ¿vale? Si paga 100 euros por redondear, se le queda ese mes en 75 euros, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a mí al final yo siempre digo, soy una persona muy agradecida, pero oye, si yo te hago un descuentito y te ahorras 30, 40, 50 euros en un mes, ¿qué vas a hacer? ¿Traerme más gente o pasar de mí? No, me vas a traer más gente porque entiendes que tú te has llevado un beneficio. Igual que yo me le llevo, tiene que ser una relación que ambos ganemos, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido yo también lo premio de esa manera. También lo hago con los chicos, los chicos del equipo. Eh, si una persona se apunta gracias a ello, por ejemplo, hoy me ha llamado un chico esta mañana antes de que vinierais vosotros, uno de mis compañeros, Javi en este caso, me ha dicho, Álvaro, eh, me ha mandado un WhatsApp, me pone, very, very interesting call, Como llamada muy interesante, digo, vale, voy a ver qué me cuenta, ¿no? Le, le digo, llámame que estoy libre. Me llama y dice, oye, Álvaro, eh, que he conseguido tres personas que se quieren eh, a, a apuntar, ¿vale? Eh, a, a, estaban en un centro de entrenamiento, ha pasado tal y eh, queremos que se vengan para acá. Entonces, yo a esas clientas no he llegado yo, sino que ha sido gracias a él por las cuales está en nuestro centro, ¿vale? Entonces, en ese caso, yo lo que hago es la primera cuota de cada una de esas personas, independientemente de lo que pague, se la doy al trabajador. Por ejemplo, estas chicas, si mal no recuerdo, van a venir las tres juntas a un servicio de entrenamiento personal ellas solas estaremos hablando de ciento y pico, casi 200 euros al mes por cabeza. Pues ese trabajador se va a llevar este mes seguramente 400 o 500 euros más gracias a su labor de captación de clientes, ¿vale? Se hace el primer mes. Luego ya, digamos que, pues ya está, eh, paga no, la empresa, lógico ¿vale? Pero hacemos también eso que, bueno, pues eh, creo que está bastante bien, ¿no? Y, y oye, dices este mes me llevo mi sueldo a otros 400, 500, 600 euros, que no, no lo he calculado todavía porque no sé cuántos días van a venir y demás, pero será por ahí. Estamos hablando de 600 euros que te lleva por traerme a tres
0: personas, ¿no? Sí, hablando sí. de estrategia de venta está muy bien, pero también esto tiene que ver con, con la gestión del equipo y el rol que tiene cada uno dentro del equipo, Entonces, porque seguramente esté mucho más motivado y, y mucho duda. más implicado en ese tema para, para poder captar a, a clientes. Exacto. Y luego, eh, más ideas y
1: estrategias eh, a nivel de redes sociales, pues bueno, eh, compartir eh, historias ¿no? que, que reflejen un poco el trabajo que, que hacemos aquí. Eso lo hace vosotros de maravilla. Contenido y estrategias orgánicas que se llaman... Que Básicamente es sin pago. O sea, tú vas subiendo testimonio, vas subiendo eh, eh, entrenamiento, vas subiendo ap ap el aportar valor, ¿no? Decir, el aportar día valor, día valor al, al cliente para que eh, no te diga nada durante un mes, pero llega un momento que, ostras, yo quiero trabajar con vosotros. Porque me mola, porque me habéis ayudado, porque la rutina o el ejercicio que me planteaste el otro día me ha ido fenomenal. Y al final, bueno, generamos esa relación, esa confianza y al final te acaban comprando, ¿no? Entonces, las, eh, los principales canales que utilizamos son las redes Sociales, ¿vale? Orgánico o inorgánico sería pagando, que lo hemos hecho por primera vez ahora y no va a muy bien. Y luego, bueno, pues eh, con los propios clientes también intentamos incentivarle: oye, si me traes a alguien, tienes este descuento. Claro. En los talleres que hacemos también nos sirven mucho, ¿no? Eh, de vez en cuando también repartimos tarjetas. Oye, vamos a repartir tarjeta a todos los clientes. Si me traes a alguien o, o alguien trae esta tarjeta que tú le has dado, tienes un descuento tú y tú. Entonces, bueno, estrategias hay un montón. Lo que hay que hacer es hacerlas sí, claro. y planificarlas, ¿no? Porque... Sentido. darle sentido. Eso es. Y, y, y tenerlas en tu agenda y llevarlas a cabo, ¿no? Porque al final... Eh, el boca a boca está muy bien porque es súper seguro, porque la persona viene prácticamente que decirte, oye, ¿cuándo empiezo? La tienes ya casi convencida al 90% y yo cuando alguien viene convencido yo le digo a la persona, ¿ya le has dicho el precio? ¿Le has dicho el otro? Sí, ya está, ya sé que se va a apuntar. ¿no? Lo, lo tiene ya para darle la cita y empezar, ¿no? Pero también es un proceso que va mucho más lento. Va mucho más lento para al final o tú lo promueves y tú eres proactivo en ese sentido o es que si tienes que esperar a crecer por el boca a boca... Creo, por lo menos en mi experiencia, que te va a costar más que si, por ejemplo, pues haces un taller, jornada de puertas abiertas, que lo hemos hecho, regalar alguna, que esto también lo hacemos, regalar sesiones gratis. Oye, esta semana te la regalo, dos días de entrenamiento y, ostras, si, si a mí lo que me importa es
2: que la gente pruebe, la,
1: que la gente vea lo que hay aquí, cómo se hacen las cosas. no Es perder para ganar realmente, ¿no?
2: Ahí eh, simplemente eh, sí que es verdad que lo que creo que se tienen que quedar todo el mundo es pues, por ejemplo, esa estrategia de probar, esa estrategia de hacer un taller, tiene que tener un fin. Es decir, no voy a, no vas a venir a probar si primero no tienes una estrategia de qué voy a hacer contigo cuando vengas a probar. O sea, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que pruebes hoy y el día siguiente o la semana siguiente vengas ya pues consumiendo el servicio. Entonces, todas las estrategias que se lleven a cabo lo que tienen que tener es un objetivo claro de eh, el, el, el fin, que tienen y cómo la vas a llevar a cabo y ya está.
1: Sí, porque al final estrategias hay muchas, no pero si tú eh, planteas una y, y luego no tiene ningún sentido sí. o, o no se adecua a ti o, o al final eh, estás vendiendo algo que ni siquiera confías en ello o, o que no tienes, es como, ¿para qué te sirve esto? no Entonces, efectivamente, detrás de cada estrategia tiene que haber un porqué, una razón de ser y por poner un ejemplo y que se entienda, yo el taller eh, era gratuito porque al final, aunque pongas 4 o 5 euros, quizás genere más rechazo, más resistencia. ¿Para qué voy a pagar 5 euros si lo mismo no me gusta? ¿no? Entonces, el ya dejarlo gratis es como, ostras, eh, los hemos tenido de pago también y han funcionado bien. no Pero digo, mira, yo quiero que venga mucha gente. Porque cuanta más gente me conozca, yo aquí tengo su atención. En las redes sociales es más complicado tener la atención porque hay tanta competencia que es muy complicado. Pero yo aquí las tengo. Le estoy dando mi mensaje. Están viendo el centro. Están viéndome a mí y digo, ostras, aquí les tengo que vender algo lógicamente, claro. vender es ayudar no, no, aquí no vendemos humo, o sea, eso es importante también tenerlo en cuenta, entonces yo, yo te cuento lo que te he prometido en el taller cómo puedes perder grasa de forma saludable e inteligente y no recuperarlo, pero además te ofrezco trabajar conmigo si quieres, ¿vale? Entonces, el otro día, sí, se apuntaron cuatro o cinco personas, otras tantas que se van a apuntar un poco más adelante, otras que no hicieron el programa de pérdida de grasa, pero que se van a apuntar a entrenar normal, porque alguna venía con alguna molestia, con algún dolor, y al final eh, ese taller se hace con un propósito. Exacto evidentemente todas las estrategias tienen que tener un porqué detrás, ¿vale? Tienen que tener un porqué detrás porque si no al final es como ¿para qué voy a hacer este taller si no voy a sacar nada de él, ¿no? No, no siempre todo tiene que hacerse con una razón eh, económica o motivada por ¡oh, jope, a ver si se apunta o no! Mismamente por tener visibilidad, por darnos a conocer, ya es suficiente. Aunque nadie se hubiera apuntado, ya son 40 personas que no nos conocían y que ahora nos conocen y hablan de nosotros. Entonces, eh, lógicamente ese taller tenía varios objetivos. Visibilidad, que se apuntara más gente, que nos conocieran, que vieran las instalaciones y que hablen de nosotros. ¿no?
2: Oye, Dani, ¿tú sabes que contamos con un servicio de mentorías? ¿En serio? <risa> Cuéntame algo más. Pues tío, ojalá hubiéramos tenido una oportunidad así cuando nosotros empezamos es un servicio donde ayudamos a otros emprendedores que tienen un centro de entrenamiento a captar y fidelizar clientes pudiendo de esa manera facturar más y consiguiendo un negocio más sólido
0: y en consecuencia más tiempo libre ¿y cómo puedo conseguir más información para poder contratar
2: este servicio? lo puedes hacer de dos formas o mandando un correo a entrenamientocom.com o un whatsapp a nuestro número de teléfono 640 33 24 72. Oh, pues espera mi mensaje que voy a por ello ya y ahora continuamos con el capítulo de hoy. Ahora vamos a entrar en un último bloque que hemos dejado para el final eh, que creo que puede ser pues, como muy mucho más práctico ¿no? porque es como la parte tuya como tu opinión, bajo tu experiencia. Así que lo primero que quiero que, que les comentes es cuál es la habilidad que tú consideras más importante eh, que una persona tiene que tener si quiere abrir un centro de entrenamiento. O sea, qué es lo imprescindible. ¿Vale? Esa habilidad que ves clave para normalmente pues tener más posibilidades de éxito.
1: Pues a ver, si me tuviera que dar con una, aunque creo que voy a mencionar algunas, para mí sería saber vender, saber vender y venderse. Es que continuamente nos estamos vendiendo y al final, eh, cuando estás empezando y estás sobre todo tú solo, eh, tú eres tu producto, tú eres tu servicio, porque aunque tú seas entrenador, pero tú ya estás vendiendo con tu forma de ser... Con, con la ropa que lleves, con tu forma física, con lo que transmites, con, con tus principios, con tus valores. Entonces, para mí, eh, si tuviera que quedarme con una, probablemente sería con esa, ¿no? Pero, por otro lado, ya lo hemos hablado, ¿no? El, el ser disciplinado, el saber que tener un centro de entrenamiento o crear uno de nuevo no es fácil. Al final, esa resiliencia, esa disciplina, esa constancia que, que antes hemos hablado, tienen que ser unos valores eh, si no son innatos en ti como persona. O sea, preocúpate por adquirirlos porque en el camino lo vas a necesitar, ¿no? Entonces, bueno, yo me centraría sobre todo, sobre todo en eso, ¿no? Podemos hablar, lógicamente, de, de la mentalidad, que para mí es eh, el 80% del éxito. Yo sé algo que creo que he mejorado eh, en los últimos años y que he trabajado. O sea, he mejorado porque he trabajado. si No me ha venido dada del cielo, me he levantado un día con otra mentalidad diferente. Es eh, el, el tener una mentalidad de. De, de confiar lo primero en ti, de, de que si no salen las cosas como tú esperas, hay que seguir empujando, ¿vale? Y además, eh, cuando las cosas no salen bien, es momento de apretar más. Pero es que cuando salen bien, es momento de seguir apretando. Y cuando sale muy bien, es seguir apretando, ¿no? Que es como, no, ya he conseguido esto, ya me relajo. Para nada. Yo ahora mismo, eh, tengamos la gente que tengamos, da igual. Yo cada día sigo esforzándome para hacerlo mejor, para que la gente esté más contenta, para llegar a más gente para ayudar a más gente, ¿no? Entonces el inconformismo creo que es algo que nos define a, a quienes tenemos eh, bueno, pues eh, un, una empresa más grande o más pequeña, ¿vale? Pero bueno, por mencionar alguna más, eh, me quedaría con todas las que os he dicho y, y so, al final creo que siempre es siempre lo mismo, ¿no? Es que es volver a repetir lo mismo, pero es que es, es eso, ¿no? Es eh, para tener negocios, saberte vender saber de negocios, ¿vale? Saber de negocios, porque si hay algo que pensamos que, que nos van a regalar es, oye, bueno, como yo soy muy buen cocinero o soy muy buen entrenador, yo abro un centro y ya está. Lo que he dicho, ¿no? Me van a caer clientes de todos lados. Y luego te das cuenta que los clientes no llegan solos, ¿no? Que tú tienes que hacer porque eso ocurra, ¿no? Y, y a partir de ahí, eh, saber eh, de negocios para mí es otra cosa importante. Me quedaría con saber vender, saber de negocios, que al final es dentro, de, dentro del negocio está saber vender, o te deberían enseñar eso en las formaciones empresariales, y confiar en el proceso, ¿no? Confiar en el proceso. Eh, ser tú mismo, no querer eh, parecerte a nadie en el sentido, no, como esta persona ha abierto este negocio, yo lo tengo que hacer igual, no, intenta eh, mostrar tu forma de ser, tu forma de tratar a la gente, tu forma de trabajar, tu método de trabajo con el que te sientas más cómodo, con el que te sientas más realizado, con el que pasas mucho tiempo y se te pasan las horas volando mientras ayudas a un montón de gente, ¿no? Entonces, yo diría eso. Se puede añadir más seguro, ¿no? Pero me centraría en eso.
2: Muy bueno, Álvaro. Eh, durante la entrevista has comentado que una de las cosas más importantes al final para, para un negocio es eh, la capacidad que tenga de fidelizar a las personas que, que, que vienen al centro de, de entrenamiento en este caso. Entonces, ¿cuál es eh, digamos, la acción o la cualidad, el secreto, vale, la clave que tiene que tener una persona para tener eh, más capacidad de fidelizar a sus clientes? Pues eh, yo os digo lo que a mí me ha funcionado,
1: ¿vale? Eh, nosotros eh, lo que intentamos hacer mejor es el trato con el cliente. La gente agradece mucho, ¿no? Eh, y se siente muy a gusto con nosotros, principalmente por el trato que damos. Lógicamente el entrenamiento eh, es importante, ¿no? Pero para mí de lo más importante es las cosas menos importantes del negocio, del entrenamiento, ¿no? ¿Cómo ostras? El entrenamiento está fantástico, puedes tener las mejores máquinas, pero si tú no empatizas con la persona, si tú no conectas, no generas una buena conexión con esa persona y la persona no está a gusto, puedes tener el mejor sitio eh, que no te va a servir para nada. Entonces, por no enrollarme mucho, para mí sería el trato, un trato cercano, familiar, agradable, algo que no vayan a encontrar en otro lado. ¿Vale? ni siquiera en la competencia no ya digo los gimnasios porque los gimnasios al final pues ya sabemos lo es que diferente, hay diferente ¿no? sí es diferente es completamente diferente ¿no? entonces para mí el trato el, el mostrar que puedes ayudarles el saber cómo puedes ayudarles el que luego estén eh, trabajando contigo y, y vean resultados reales eso al final junto con una buena relación, para mí es la clave, ¿no? Yo le llamo la, la doble R, ¿no? Que es eh, relación y resultado, ¿no? La gente viene por resultados, se queda finalmente por, por la relación que tú construyes con ellos y para mí el, el forjar una relación, el crear una comunidad, el que sea un sitio diferente, donde se sienten bien, como en casa, para mí sería uno de los
2: principios fundamentales y que además funciona. Yo estoy muy de acuerdo, bueno, nosotros estamos muy de acuerdo con esto porque al final nosotros vendemos un producto o trabajamos con un producto que la gente desconoce que es el entrenamiento. De hecho, suelen tener Tener creencias diferentes a las que nosotros ofrecemos en, en nuestros propios servicios, no por falsas creencias ¿no? que pueden haber, pero lo que sí que saben las personas es de personas, entonces si tú sabes dar esa parte y aparte lógicamente tú entiendes que das un buen servicio, tienes las dos cosas no Vale, pues Álvaro, hay una cosa también que creo que puede ayudar mucho y es que cuando tú abres un centro, cuando inicias un proyecto así, siempre existe incertidumbre, hemos hablado de que siempre va a estar ahí, pero ¿cuál sería tu mayor consejo eh, la clave, como estamos hablando en este, en este bloque, que ayude a esa persona a reducir al máximo esa incertidumbre, es decir, a sentir más seguridad a la hora de iniciar ese nuevo proyecto. Bien, pues al final
1: eh, hay diferentes variables, ¿no?, de mi punto de vista que te pueden acercar al, al fracaso o o que pueden aumentar la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre siempre va a estar ahí, ¿no? Y es verdad que uno se tiene que hacer con ella y, y bailar con ella, ¿no? Como yo digo, ¿no? Si tú quieres ir en contra de ella, al final llegará un momento que mmm, te tienes que enfrentar a ella y tienes que tener los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces... A mí hay una frase también que me gusta mucho, que dice algo así como no quieras eh, evitar los problemas, sino conviértete en una persona más capaz para afrontarlos y para gestionarlos de una manera diferente, de una mejor manera. ¿no? En definitiva, en dar una mejor respuesta. ¿no? Entonces, por citar algunas ideas, eh, para mí eh, el reducir la incertidumbre estaría en, lo primero, formarte. Formarte eh, en, en, en empresa, en mentalidad. Para mí eso es una de las claves. ¿no? Eh, si tú sabes cómo funciona un negocio, que lo dije al principio, conoces sus reglas, las vas a aprovechar. Si no las sabes, las vas a sufrir. vale Entonces, elige dónde quieres estar. no Con lo cual, un punto importante para mí sería el, el formarte, no el, el, el saber sobre un negocio. Porque al final, todos los negocios, aunque cada uno es de un sector y vende o ofrece un servicio o producto diferente, pero los principios son los mismos, ¿no? ¿Sí? Con lo cual, eh, para mí eso sería algo súper importante. Eh, lógicamente, el, el hacerlo luego con alguien que ha pasado por ahí, como podáis ser vosotros, pues garantiza que, oye, pues te puedes pegar alguna leche, pero seguramente van a ser menos que si tú lo intentas por tu cuenta, ¿no? Entonces, eh, el invertir en ti, en tu crecimiento personal, empresarial, en, en, en mentores, en, en, en compañeros, en, en otras personas que hayan pasado por ahí, para mí sería un, un gran consejo, ¿no? El, oye, eh, si tú quieres llegar a un punto determinado y hay alguien que tú conoces que ha llegado a ese punto, ¿por qué no seguir sus pasos? No quieras recorrer el camino tú solo, porque lo primero, no vas a llegar, seguramente... Si llega, vas a llegar súper tarde, vas a invertir muchísimo tiempo y mucha energía y, y después de todo, a lo mejor, no consigues ni la mitad que hubieras conseguido si te hubieras formado, si hubieras confiado, por ejemplo, eh, pues en otras personas que quizás ya, ya han, han pasado por ahí. ¿no?
2: Claro, ahí sobre todo, antes hablábamos de gastos fijos de un centro, eso no sería un gasto, eso sería una inversión, eh, una gran inversión por el hecho de ahorrarte, como estábamos comentando, esos fallos.
1: Totalmente, al final... Eh... Todos sabemos eh, qué podemos hacer para para hacerlo bien, pero lo que muchas veces desconocemos es eh, qué podemos hacer para evitar fracasar, ¿no? Entonces sí que me gustaría comentar algunas ideas que sobre todo nos alejen del fracaso. A ver, fracasar entra dentro de, vale, eh, también depende de lo que cada uno entienda por fracasar, ¿no? Pero es cierto que si yo hago determinadas acciones o estrategias eh, que sabemos que pueden funcionar, voy a estar más lejos del fracaso, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Entonces, mira, por, por nombrar algunas y, y porque creo que son necesario contarlo, ¿no? Eh, podría ser, mira, si tú quieres fracasar, lo mejor es que, no sepas de negocio, por ejemplo, que ya lo hemos hablado, ¿no? Perfecto, no te formes, hazlo a tu bola, intenta hacerlo como buenamente puedas y ya está. Eso te acercaría al fracaso, el no tener formación empresarial. Eh, por otro lado, eh, no eh, acercarte al fracaso eh, también estaría en... Por ejemplo, no saber, no saber a quién te diriges, ¿vale? lo que hemos hablado antes. No tener un público objetivo, no saber a quién ayudar ni cómo hacerlo. ¿no? Para mí eso sería otro motivo que te acerca al fracaso. ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? Eh, esta para mí es muy importante. No, no tener una cultura y una filosofía que te identifique, ¿no? Que, que, que vean tu marca y diga, ostras, estos hacen esto, me lo dejan muy claro, ¿no? ¿Sí? Para mí, ese sería otro punto que te acercaría al fracaso. Lo contrario, eh, lo contrario de, bueno, en este caso, no tener una filosofía es eh, bueno, el que entre por la puerta lo entreno. Da igual. Y si no tengo una idea, no pasa nada. Tú vente y hacemos lo que podamos. Para mí eso es un, un error, ¿no? Eh, otra clave que para mí es importante que te acerca al fracaso es no ser diferente. No ser diferente, por lo menos, a ojos del cliente. No tener un servicio diferente, no ser eh, atrevido, no tener algo que te diferencie de los demás. vale Si hay algo que creo que te diferencia eh, de otros eh, otro centros de entrenamiento, en este caso, es tener eh, cosas que nadie tenga. Es, eh, pero desde el sitio, la decoración, el trato, el propio entrenamiento, el material, eh, la puesta en escena, la sorpresa, lo que surja dentro del sitio. ¿no? Para mí eso es súper es importante. Eh, por supuesto no ofrece resultados. O sea, si tú no ofreces resultados a los clientes que confían en ti, estás mucho más cerca del fracaso que del éxito, lógicamente. ¿no? Entonces, tienes que saber exactamente cómo ofrecer resultados a esos, a esos clientes no, con tu método de trabajo. En este caso, nosotros sobre todo, igual que vosotros, trabajamos mucho la fuerza, ¿no? pero de una forma muy determinada, adaptada al cliente, eh, a cada usuario que pase por la puerta. Sabemos que le podemos ayudar en el sentido de, hostia, la fuerza es para todos. Es necesaria por tantos motivos yo a ti, María, de 60 años, te lo voy a hacer así y a ti, Antonio, de 19, te lo voy a proponer de otra manera, ¿no? Pero que al final el entrenamiento sea algo inclusivo, sea algo agradable, sea una experiencia que diga, ostras, esto sí es para mí, ¿no? Porque si hay un comentario que nos encontramos mucho es, ostras, es que he ido al gimnasio y allí eh, no hay nadie, eh, no sé qué tengo que hacer, no sé cómo hacerlo, no sé si lo hago bien, no sé si lo hago mal y yo todas esas objeciones que ponen en el gimnasio las utilizo como oportunidades. Oye, aquí te voy a corregir aquí lo vas a hacer así aquí el entrenamiento se adapta a ti ¿no? entonces al final yo todo eso todas sus debilidades por así decirlo las convierto en mis fortalezas y luego la gente al final oye, esto es lo que quieres sí, esto es lo que quiero ya está Uh -huh. Contrátame y, y, yo te voy a, y yo te voy a ayudar. Y bueno, en esencia más o menos serían, serían esas, ¿no? Eh, no saber de negocios para mí es como de las más la importantes. Más clave, ¿vale? sí. sí. O sea, yo
2: creo que todo el mundo que esté escuchando esto, eh, la idea esta la habrá quedado muy clara. Y también que al final, cuando tú hablas de ser diferente, no estás de crear un, un sistema de entrenamiento que no se haya visto nunca, no. Estás hablando de otro tipo de cosas. Ser diferente no es que tú tengas que inventar nada, sino que tú des tu esencia a eso que seguramente ya esté inventado, como es el entrenamiento. ¿no? Correcto. Um, vale, a partir de aquí, eh, Álvaro, te quería preguntar entonces: ¿qué consideras que es lo más importante que, que tiene que conseguir una persona que abre un centro de entrenamiento o que tiene uno para asegurarse de que su negocio sea sólido y, y digamos que sea rentable? ¿no? Yo, yo creo que ya después de escucharte podría dar esta respuesta y la mayoría de gente sí lo, lo está escuchando también, pero bueno, remárcanoslo.
1: Bien, pues al final creo que es remarcar, como tú has dicho, eh, Adrián, lo que hemos venido hablando ¿no? a lo largo del podcast. Pero bueno, vamos a intentar dejar algunas pepitas de oro para que quede muy claro. Es decir, oye, haz esto, aplícalo porque te va a funcionar. ¿no? Esto básicamente está basado en mi experiencia y en todo el conocimiento que he ido adquiriendo en los últimos cinco años que llevo formándome en el mundo empresarial. Y que por si no ha quedado claro, chicos, chicas, tenéis que formaros en el mundo empresarial o dejaros ayudar, aconsejar, mentorizar por alguien como Daniel, como Adrián, que sabe muy bien lo que hacen que tienes muy claro eh, cómo llevar un, un negocio, cómo hacerlo rentable y sólido, que es un poco la respuesta a esta pregunta. ¿no? De mi punto de vista, para mí, ya lo he dicho, ¿no? uno de los pilares clave sería ser diferente. ¿vale? Al final, eh, si eres uno más, eres uno menos. ¿no? Y, y al final, si tú no le das una respuesta, si no le das un estímulo, si no le das un motivo por el cual confiar en ti en vez de en el de al lado, a ti no te van a contratar. ¿vale? En el mundo de los negocios hay tres posibilidades. ¿vale? Ser el mejor. Ser el más barato y ser el único. Yo no quiero ser el más barato. El único es complicado serlo, con lo cual tenemos que aspirar siempre a ser el mejor. Yo intento ser el mejor cada día eh, y tener el centro eh, de la ciudad que sea el mejor, el que todo el mundo quiera venir. Otra cosa es que luego eh, veas lo que hay o puedas pagarlo. no Eso ya es eh, un caso aparte, ¿no? Pero eh, mi objetivo es ser el, el mejor, el, el número uno aquí. Y para eso trabajo cada día y me levanto, os aseguro, cada día para, para conseguirlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo intento que esto sea diferente, que sea un lugar muy diferente a todos los centros de entrenamiento que hay y que luego sea muy diferente también al resto de oferta, ¿no? Que puedan ser los gimnasios, un box de crossfit, ¿no? Entonces ya, al final, yo vendo una experiencia, yo vendo otra cosa, yo vendo personalización, atención, cercanía, resultados, ¿no? Otros a lo mejor no pueden vender de eso y te venden que son el más barato, perfecto, yo no quiero ser el más barato, ¿vale? Por lo tanto, me tengo que preocupar en ser diferente, en innovar, en ir un paso por delante, en ofrecer algo que los demás no ofrecen, ¿no? Entonces, para mí, una de las piedras angulares sería esa. Una pepita de oro, ser diferente. Búscate las mañas para serlo, pero realmente se puede. Eh, en línea con esta, podía ser igual ser disruptivo, ¿no? Muchas veces, eh, yo intento ser muchas veces disruptivo y a veces me pueden tachar de decir, sí, este tío es un flipado. No, pero es que si yo soy igual que la media... Si a mí me comparas con la media, no me interesa porque yo voy a salir perdiendo seguramente. O a lo mejor no te fijas en mí. Pero si yo alzo la voz, si yo soy esa vaca púrpura o esa oveja negra, seguramente digo, hostia, Este tío ofrece algo diferente. Y eso es lo que queremos, ¿no? Ofrecer algo diferente, ser disruptivos, ser atrevidos. Eh, eh, que nuestras comunicaciones puedan ser diferentes. Que yo pueda salir eh, hablando en mis redes sociales hablando con un plátano por teléfono. ¿Qué, qué, ¿Qué cojones haces? ¿Qué haces con un plátano en la mano? Yo ya estoy gastando tu atención y seguramente te pares en mi, eh, mi vídeo porque te resulta más interesante que otro de... Te explico no sé cuánto que ya te lo han explicado 40 personas antes. ¿Por qué te vas a fijar en mí? Yo tengo que dar motivos y razones para que tú me elijas a mí. Y yo eso puedo hacerlo de muchas maneras, ¿no? Eh, por otro lado, eh, para tener un sistema sólido y un centro de entrenamiento rentable, esto es súper importante, ya lo hemos hablado, es tener una filosofía y un sistema claro de trabajo, ¿no? Que no sea, pues hoy he trabajado esto, mañana hago burpee, pasado me hace una mezcla de crofi, al otro hago pilates, al otro hago yoga. Para mí eso es un error, ¿no? Y tenemos que tener muy claro cómo queremos trabajar, cuál es nuestra propuesta de valor y a quién se la vamos a entregar, ¿no? Porque podemos tener una gran propuesta de valor y entregársela al público equivocado, equivocado o por un medio equivocado, ¿no? Entonces, esto es tremendamente importante, el tener muy claro cómo voy a trabajar y a quién voy a ayudar, ¿vale? Eh, por otro lado... Esta es una de las claves que quizás no hemos mencionado antes, pero sí que la, la hemos hablado también, es tener un gran equipo, ¿no? Hay que tener un gran equipo. Al final, si tú quieres ayudar a muchas personas, tú no puedes ser el cuello de botella de tu negocio. Yo no puedo entrenar a todo el mundo y me encantaría, ¿vale? Entonces, tienes que tener un gran equipo eh, que compartan tu filosofía que hagan las cosas como tú has elegido que se haga, porque para eso es tu empresa, tú al final tienes que elegir cómo quieres que se hagan las cosas. Estarán mejor o peor a ojos del cliente o del propio trabajador. Pero tú has elegido esa forma de trabajar porque entiendes que es la que mejor resultado te da o con la que tú te sientes mejor o la que más encaja con tu filosofía y tus principios y tus valores. ¿no? Entonces, el tener un gran equipo para mí es otra de las claves ¿no? eh, en que puedan expandir tu mensaje, en que puedan... Eh, hacerte crecer también y el que todos nos beneficiemos, ¿no? Porque al final yo siempre lo digo, dios mira, aquí yo soy la cara visible y el dueño, pero esto es de todos. O sea, si a mí me va bien, a ti te va a ir mejor. Si a ti te va bien, a mí me va a ir mejor. No mires solo por ti o no, si me llevo un beneficio lo hago mejor, si no. no Yo a, a todos los trabajadores de todo el mundo, de todas las empresas, de todos los entrenamientos, hacerlo lo mejor posible. Si tenéis un gestor, un líder, un jefe, como queráis llamarlo, inteligente, él te lo va a premiar y yo lo voy a premiar, y yo lo hago, ¿vale? Entonces, ese sentido es súper importante, ¿vale? El tener un gran equipo y que ellos también se sientan parte de, del equipo, ¿vale? sí eh, Por otro lado, eh, también tener un sistema, que ya lo hemos hablado, que sea predecible y que genere resultados. Es decir, mi forma de trabajar es esta y la he testeado tanto que es que funciona con todo el mundo, ¿vale? Nosotros vivimos de los resultados, con lo cual, si, tienes que, si quieres tener un negocio rentable, escalable, saludable, que a largo plazo pueda seguir creciendo... Al final, tú tienes que garantizar una experiencia al usuario que sea eh, increíble, pero que... A nivel de entrenamiento, de, de lo que es importante para que la gente consiga cambio, eso tiene que estar eh, súper claro, ¿no? Y que todos los entrenadores eh, lo tengan muy claro y eh, sean capaces de, de llevarlo a la práctica de la mejor manera, ¿no? Entonces, eh, los resultados son innegables aquí. Si no ofreces resultados, pues muy bien que te vendas, tú te puedes vender muy bien. Pero si luego los resultados que tú garantizas o que tú prometes luego no se cumplen, al final es como, este es un vendehumos, este no. Entonces, eh, tienes que tener un buen sistema de trabajo, para mí es clave, ¿no? Entrenamiento de fuerza con no sé cuánto, cada uno lo que lo que venda, ¿no? Igual que si fuera pilates o yoga, oye, intenta hacerlo de la mejor manera posible y que si tú ofreces unos resultados o unos beneficios de trabajar contigo, que luego se cumplan realmente, ¿no? Y luego, bueno, pues para ir terminando, son cosas que también hemos hablado, ¿no? El, el aportar el valor, el, el, el aportar valor cada día al cliente, ¿no? el, el preocuparte por él, el, el que esté a gusto en tu casa, el que cada día eh, intentes darle más, el que pueda sorprenderle, eh, en definitiva, el que se quiera quedar. vale yo Hay una frase que me gusta mucho, dice, tienes que ser un objeto de deseo. Esa es la idea. Yo, mi objetivo con el centro es ser un objeto de deseo. Que la gente que lo ve en redes, que la gente que entre, que pase y diga, ostras, yo quiero apuntarme aquí, cueste lo que cueste. Ese es un poco mi objetivo, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, hay que tener, por supuesto, eh, para tener un negocio sólido y rentable, tener muy clara eh, tu estrategia, tu plan de acción y seguirlo, ¿vale? El improvisar, el hoy voy a hacer esto y mañana lo otro, el hoy subo un, una publicación súper chula, redes sociales, súper currada, eh, porque estoy súper motivado y tengo tiempo, y luego te tiras un mes sin subir nada, no sirve para nada. no Entonces, el tener para mí una estrategia, un plan de acción, constancia, que constancia en ese sentido, en publicar, en, 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 en hacer un directo de Instagram, en hacer talleres, en que todo eso esté estructurado y planificado a lo largo del año, y luego ir haciéndolo de forma... Eh, regular y cuando dices, ¿vale? Hay algo que en, en general nos falta, ¿no? Que es eh, el cumplir nuestra palabra. No, yo voy a hacer esto y nunca lo hace. O oh, no, te voy a enviar mañana a tu entrenamiento y no se lo envías, ¿no? Entonces hay que tener palabra también.
0: Sí, sobre todo eh, mucha gente cuando empieza un negocio y un proyecto, eh, como vivimos en, en el mundo del ya, eh, muy poca gente busca y, y mira a largo plazo. Por lo tanto, esa constancia y esa regularidad es clave para, para que tu negocio siga escalando. Sí, sí, eso igual que nosotros se lo pedimos al, al, al cliente, ¿no? al, al, al,
1: destinatario, al destinatario final de, oye, María, tienes que entrenar la fuerza por esto y por esto y por esto, pero tienes que hacerlo regularmente, no te vale que lo hagas un mes y luego ya no vuelvas, ¿no? Pues esto es igual, hay que ejecutar, tener un plan de acción, una estrategia, saber a dónde quieres ir, ¿vale? Da igual el camino que elijas, pero elige uno, ¿vale? Y cuanto más capacidades tienes, más sepas de negocio, más ayuda tengas más confíes en mentores en, en formación más fácil va a ser llegar antes a ese punto y más claro, vas a tener absolutamente todo, ¿no? El, pues eso, al final, tú puedes conseguir o quieres pretender conseguir un objetivo, pero si luego no hay no hay un camino claro, un plan de acción, unas acciones específicas que se hagan de forma diaria para permitirte alcanzar ese objetivo, al final no, no te sirve de nada, ¿no? Y como última pepita, si me permitís, yo diría, el que lo hemos hablado antes, lo habéis dicho vosotros, ¿no? Para tener un negocio sólido y rentable sería el ser flexible, el ser adaptable a cualquier situación. A, ostras, eh he llegado al gimnasio y había eh, una gotera enorme y ahí no se puede entrenar, vale, no pasa nada, entrenas en, en, en otro trozo ostras, este material resulta que eh, no sé, se me ha roto no sé qué goma y la clase era solo de gomas, ostras no sé, búscate la vida, para eso también hay que tener un plan B, ¿no? y, y el ser flexible en cuanto también a lo que demanda el mercado, ¿no? creo que como gestores del negocio tenemos que ir siempre un paso por delante y, y mirar un poco de reojo a lo que viene de cara al futuro, ¿no? Ahora está, por ejemplo, la inteligencia artificial y hay un montón, el entrenamiento online y todo eso al final eh, puedes rehuir de ello y decir que no es para ti o, o puedes ir diciendo oye, a lo mejor bueno, me voy metiendo poco a poco porque esto quizás dentro de 5 o 10 años me interese y cuando tú ya estés en la ola y metido a tope con el entrenamiento online y facturando y que te vaya bien, eh, a lo mejor los otros dices, hostia, me tenía que haber metido antes, ¿no? Entonces, creo que el anticiparte, el tener esa, esa visión, que no es fácil, ¿no? El tener esa visión a largo plazo, el adaptarte al mercado, ser flexible es otra de las cualidades que para mí un buen gestor de un
2: centro de entrenamiento o de cualquier otra empresa debería de, debería de tener. Muy bueno, Álvaro. Pues mira, hay una pregunta que nos hemos querido dejar para el final y no es otra que, bueno, ya sabes que al final el podcast está muy enfocado tanto en personas que tengan un centro de entrenamiento, ¿vale? Y toda esta experiencia de todas las personas que vais a pasar por aquí pues les puedan servir de ayuda como personas que eh, estén pensando en abrir un centro de entrenamiento. Entonces, ¿cuál sería eh, tu, mejor consejo? tu mejor consejo? O sea, ¿cuál sería lo que tú dirías? Oye, si tengo un minuto para hablar contigo, yo te diría esto. Vale, pues yo eh,
1: lo primero que te diría si quieres abrir un centro de entrenamiento es que te atrevas, que des el paso, es un mundo muy bonito, no es fácil, lógicamente, con ayuda como la que hemos intentado brindar hoy y con ayuda de formación, mentores como vosotros, etcétera es mucho más fácil. ¿no? Entonces, yo el primer paso sería atrévete, solo tienes una vida. Yo digo, mira, eh, chico… Eh... No no no, no, eh, no no pienses en el, en el qué pasará si me va a ir mal. Sí, es muy probable que, que te pueda ir mal, pero también te puede ir bien o muy bien, ¿no? Entonces, ante la duda, yo elegiría eh, la opción de intentarlo, ¿vale? Inténtalo, bueno, por lo menos, si al final no sale bien por las razones X, no pasa nada, pero lo has intentado, ¿no? Entonces, lo primero sería atrévete, otro paso importante sería fórmate. Fórmate déjate acompañar por alguien que ya la haya conseguido, eso sería otro de mis mejores consejos. Y por otro lado, bueno, agárrate que vienen curvas, y, y, y eso, intenta eh, aportar valor, intenta ayudar de corazón a la gente, intenta hacerlo lo mejor posible. Y otro consejo interesante que, que yo apliqué, un poco bueno, pues porque creo que era lo más sensato en ese, en ese momento, era empezar con, con el servicio mínimo viable o el producto mínimo viable que conocemos, ¿no? Oye. No vas a abrir un centro de primeras de 500 metros y gastarte medio millón de euros, pero oye, puedes alquilar una sala o un espacio de 50-60 con el que puedes empezar con cuatro cositas, como hemos empezado todos, con un rack, tres kettlebell, dos gomas y un banco y empezar ahí. Y todo se empieza de ahí. Amazon, Amancio Ortega, el corte inglés empezó por ahí, en muy pequeño, aunque pensara en grande, porque eso es importante, ¿no? Empezar en pequeño, pero pensar en grande, en, ostras, ¿dónde quiero yo llegar? Y luego currar mucho, o sea, eso es innegable. O sea, el curro, ya te digo yo que o, o, o lo haces hechas horas o olvídate.
2: Pues muchas gracias Álvaro, la verdad es que estas conclusiones finales también han estado muy bien porque la palabra fracaso pues se tiene mucho miedo, ¿no? pero fíjate que cuando por ejemplo tú eres pequeño y vas a jugar al parque, eh, juegas con el balón, quieres meter un gol, no lo metes y te dicen vuelve a intentarlo, ¿vale? Y en el tema del fracaso, cuando te haces más mayor lo ves como algo muy negativo, y me van a llamar fracasado, no, pues oye inténtalo, si fracasas puedes volver a intentarlo o no, ¿vale? Pero es tu decisión y lo habrás intentado eso por ahí estarás, estarás tranquilo. ¿no? Y una cosa muy importante antes de cerrar este podcast es que lo hagas siendo consciente de que eh, los recursos que necesitas, los mínimos recursos que necesitas, como tú has dicho, para que eso empiece a funcionar. ¿vale? Porque eh, todo lo que hemos visto durante la entrevista es que hay eh, habilidades que te van a hacer falta, que no tienes ahora, pero que vas a poder ir implementando. Entonces, mejor que ahora hagas algo eh, que no te suponga eh, tanta incertidumbre bajo las habilidades que tienes y poco a poco conforme adquieras esas habilidades tú también harás que tu centro crezca y puedas llegar pues a, a otro punto no como puede ser, como tiene Álvaro su centro nuevo de tantos metros, con tanta capacidad y con una incertidumbre diferente pero que ya tiene asumida por todas estas habilidades que nos has comentado así que darte las gracias Álvaro por, por la entrevista eh, creo que ha estado genial y esperamos pues que a todo el mundo también le haya servido de gran ayuda Nada, Gracias a vosotros, hemos estado un
1: buen rato, gracias por haber venido desde Valencia aquí a, a mi casa, a mi ciudad, a mi centro y la verdad que me lo he pasado pipa, me encantan estas iniciativas y, y bueno, pues eh, espero también que, que lo poquito, eh, desde mi humilde conocimiento y experiencia haber aportado algo de luz, ¿no? que, que muchas veces cuando estás al otro lado dices, ostras, eh, se agradece mucho ¿no? que haya personas como, como vosotros que traten de, de llevar este mensaje eh, con mucho esfuerzo porque también estáis renunciando a, a otras cosas, ¿no? A, en este caso, Dani, a tu hijo, eh, a, a, a estar unas horas fuera también de vuestro negocio, aunque está súper bien atendido, pero al final, oye, implica un gran esfuerzo y, y, y es de agradecer, ¿no? O sea, os agradezco mucho también vuestro tiempo que hayáis confiado en mí, por supuesto, que hay muchísima gente por ahí eh, tremendamente valiosa, pero bueno, si ha servido este ratito conmigo de algo eh, pues yo estoy feliz de la vida así que muchísimas gracias.
0: Pues fenomenal, Álvaro porque sí que queríamos que, que abrises tú con, con esta ronda de entrevistas por la confianza que tenemos eh, de forma mutua. Nosotros también nos llevamos un, un gran regalo de aquí y es la experiencia que, que, que tienes tú que, la que nos has transmitido eh, también nos llevamos cosas para también aplicar incluso en nuestro centro y sobre todo a ti, si, si nos estás viendo, sí que te pedimos que nos des unas cinco estrellas si, si te ha gustado este podcast, porque seguro que, que nos va a ayudar a, a crecer, a llegar a mucha más gente. Y sobre todo, si tienes alguna duda, alguna pregunta, nos lo puedes dejar en comentarios para futuros podcasts. Así que nos vemos muy pronto con la siguiente entrevista. Te informamos mucho más adelante y muchas gracias por llegar hasta el final. Un saludo, equipo. Un saludo, equipo. Un saludo. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si quieres estar atento a nuestros siguientes capítulos, síguenos en redes sociales y suscríbete en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify o tu aplicación favorita de podcast para no perderte nada. Fuerza, salud y progreso.